0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Seja muito bem-vindo a Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique. Bora lá para podcast para ver qual é o tema que a gente vai falar. E aí, Delivery dessa internet
1: marota, Alfredo falando aqui. E o tema do episódio de hoje vai ser o que nunca te contaram sobre a transformação digital. Mas antes, o Jefferson vai tocar o um momento, só agradece.
0: No momento, só agradeço dessa semana, queria agradecer o comentário que a gente recebeu aí, eu particularmente recebi no decorrer dessa semana, foi do Marco Aurélio Jeremias, que entrou em contato aí comigo, falando sobre o podcast, dando aquele feedback bacana, legal, esses feedbacks aí que a galera vem nos dando e que fortalece aí a nossa forma de pensar e ir lapidando o nosso podcast aí. Valeu!
1: Show de bola! É, então, dando início aqui ao, ao tema do episódio, é, hoje a gente quer responder algumas perguntas sobre transformação digital. O que é transformação digital? O que, que a gente acredita? Algum case, boas práticas talvez? Vamos, vamos explorar aí, vamos ver o que, que a gente é, preparou para hoje. Acho que para começar, o, a grande pergunta é, é e o que está. Muito de acordo com o momento atual que a gente está vivendo, né? Que é o que, que é e o que está que rolando de transformação digital hoje?
0: Legal. É, o que explica o sucesso de empresas como Amazon, Google, Facebook, YouTube e Netflix? São processos que elas implementaram, cultura, o que levaram o sucesso dessas empresas hoje? Vamos tentar discutir um pouco sobre esse processo de transformação digital hoje nesse episódio. Para a gente tentar é, relacionar um pouquinho com o que a gente vive na prática do dia a dia aqui, né? Vamos lá, então?
1: Para começar, a transformação digital, ela não tem necessariamente é, relação com, com tecnologia. Acho que tem, para início de conversa, assim tem a ver com estratégia, com maneiras, novas maneiras de se pensar. Tu se transformar na era digital, exige que o negócio é, se atualize de maneira estratégica, né? a mentalidade de forma estratégica, e, mas muito mais do que necessariamente uma infraestrutura de TI. Um, um exemplo prático disso é que hoje, a gente, em meio à pandemia, muitos negócios aí tiveram seus, uh, suas vendas, uh, a sua forma de ganhar pão aí, uh, interrompida durante muito tempo, não, não se estava preparado para pensar de uma maneira onde as pessoas estão todas nas suas casas e, e agora, o que que eu faço com a minha loja de porta fechada? É, esse processo de transformação digital, ele passa pela mentalidade de tu pensar a respeito, né o que que estrategicamente isso pode afetar o meu negócio, é, a minha empresa, o meu emprego, o que que isso pode afetar e o que, que eu posso fazer para que isso seja minimizado Para mim né? E essas, esses mercadinhos, mecânicos Padaria todos, Todas essas empresas que Geram e gi, giram a economia Eles ficaram parados E sem rumo sem, sem nenhuma capacitação Sem saber o que fazer Acho que isso tem, tem Muita relação com, com Transformação digital A, a forma que tu pensa a respeito de estrategicamente no teu negócio é que vai te dizer se tu tá preparado para transformação digital é, ou não não necessariamente se tu tem tecnologia no teu negócio né
0: A transformação digital nesses tempos de pandemia veio como uma avalanche para as empresas que não estavam preparadas né e as que não tiveram para conseguir sobreviver nessa esses a, tempos atuais tiveram que acelerar esse processo né? então a gente viu aí viu muitas empresas aí que não tinha um comércio eletrônico tiveram que tiveram que se adaptar né em relação a vendas é, o processo com o cliente também teve que se adaptar o relacionamento né com o cliente também teve que acompanhar essa transformação e eu acho que o de fato que mais marcou aí né foi esse processo de, de transformação do trabalho né que é, muitas empresas não tinham esse processo de trabalho home office que com esse processo de transformação digital acelerado tiveram por meio forçado tiveram que se adaptar né, para poder tocar os seus negócios aí.
1: Hum, um exemplo não atual, mas um exemplo de que a transformação digital ela pode é, te levar a outro patamar e tanto seja para cima quanto para baixo é a concorrência que, é, entre Netflix e Blockbuster, né? Se tu vê hoje, a é, Netflix vale, sei lá, 160 bilhões de dólares, mais ou menos, e já a Blockbuster faliu em 2013. Como que isso aconteceu? Por que que essa mudança de comportamento fez com que a Blockbuster, uma empresa gigante que lá nos anos de 2007, mais ou menos, valia 5,5 bilhões de dólares, passou a, a chegar à falência em seis anos, seis, sete anos. O que, que culminou isso tudo? A transformação digital, será que é o, o ponto primordial nisso?
0: Esse caso é bem interessante, né? Porque a gente começa a observar que a, as duas empresas, né? No caso, a Blockbuster, ela tinha uma cultura e, e um, um tamanho de mercado muito maior que a Netflix, só que as duas eram do mesmo segmento, né? Então a parte de filmes e a gente observa, começa a observar ali que a, a diferença entre uma com a outra foi que a Netflix atentou, né, para os processos da área digital mais rápido do que a própria blockbuster. Né? Então porque a gente começa a observar ali que lá em meados de 2007 a Netflix enviava é, pacotes, né, mensais para seus clubes de assinantes, via correio, então ela enviava lá o, o seu DVD para o correio, enquanto a BlockBus expandia suas lojas de alocação e, e inventava maneiras para que o, o seu usuário retirasse tivesse vantagens de, desse meio físico. E com isso a Netflix começa a observar ali e a internet começa a vir forte e, e eles começam a, a entender que, opa, existe uma coisa diferente, um negócio diferente que eu não tenho, que meu concorrente não tem, que a gente tem que fazer. Foi aonde eles começam a, a fazer ali o, o, o processo de distribuição online, né? E aí que a gente começa a ver essa grande transformação aí que a gente vê que a, a adaptar a esse formato, que quando chega em 2019, é, a Netflix começa aí com 140 milhões de pessoas que, de, de assinantes na plataforma e começa a ter um, 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 um tamanho muito maior né, de, de, de assinantes, porque é, como a gente falou no início, a transformação digital é, é muito além né, de, de processos de, de, de TI. Né? É, é meio conceito. Né? Então as pessoas, em tempos atuais, estão mais preparadas para isso. Então fica mais cômodo. Eu acho que talvez isso seja um grande destaque
1: de bola e, e a transformação ela tá ligada sobretudo a cinco fatores digamos assim é nesses cinco fatores acho que a gente pode começar identificando quem é o centro de todos os, de todo o negócio né É nesse centro de todo o negócio fica o cliente né o cliente é o é onde a gente tem o foco tem os olhos e a Netflix entendeu muito bem isso que os clientes eram o centro da, da atenção e passou a fazer uma comunicação que não era simplesmente uma via de mão única. É, antigamente o, a, as empresas se comunicavam é, simplesmente pela sua marca, pela sua reputação, tratando a, os clientes só como meio que como receptores, né? Então, hoje as marcas entenderam como isso funciona, é, entenderam que a comunicação tem que ser de, mão, de via mão dupla, né? E o, o, os players do mercado começaram a construir essa marca. O mais poderoso dos players é justamente o cliente. Então, agora, os clientes participam ativamente da construção da marca. A comunicação e as estratégias, elas não são tomadas necessariamente só, pra, só para o cliente, mas sim com o cliente então além de, de, de ter essa comunicação com o cliente, né, fazer uma comunicação com o cliente e não para o cliente, é, mais canais de comunicação foram potencializados, digamos assim. então a forma de lidar e construir um relacionamento com os clientes já é muito bem feita porque tem mais canais e isso melhora consequentemente a experiência do, dos clientes. É, mas assim não dá para é, tem que ressaltar que não faz sentido uma empresa chegue abrindo canais de comunicação com os clientes, né, abrindo esse espaço, se ela não sabe lidar com, com essas situações. Por exemplo, num restaurante lá, o cara foi lá e avaliou a comida e disse que sempre peço no restaurante e foi a primeira vez que isso acontece. O que, que aconteceu? É, hoje vieram, a comida veio com cheiro e gosto de água sanitária. Beleza. Até aí algo tratável e conversável com o cliente, né? Tu ouve essa manifestação do cliente, tu tenta entender o que, que aconteceu. É, e aí a resposta da, da pública da empresa foi, infelizmente não sabemos identificar, pois nunca ingerimos a mesma. E a senhora foi a única que reclamou no dia de hoje e servimos mais de 500 marmitas e nenhuma reclamação de gosto de água sanitária. Vai ver a boca da senhora que estava com gosto ruim. Será que esse é um exemplo bom de comunicação com o cliente? Então, acho que o Netflix percebeu isso, interagiu de maneira certa, que não adianta ser digital sem ser humano, sem entender como lidar com o cliente. né? O, a cultura customer-centric, que o, o cliente está tá no centro do, do, das atenções da, da empresa.
0: Dentro essa cultura aí, como construir uma empresa centralizada no cliente? É, a gente vê que não é fácil, não existe uma resposta fácil para isso, né? mas existem algumas boas práticas que empresas como Amazon, Netflix, fizeram né, que, que acabaram tendo alguns pilares, né? que são foco nas necessidades, liderança, visão holística e construção de relacionamentos.
1: Então, começando com o foco nas necessidades, né? Eu acho que o pô é o famigerado MVP, né? Entender qual é a necessidade do teu cliente, o que que tu projeta de como o cliente alvo e o próximo passo é levar em consideração o que que o cliente realmente quer e colocar as necessidades dele acima do teu achismo, do achismo do teu gerente, da tua diretoria, é uma comunicação lá com a ponta, é saber ouvir diretamente da boca do cliente qual é a necessidade dele, né? E acho que o foco nas necessidades tem essa linha de raciocínio. E O que, que tu acha da construção de relacionamento?
0: A construção ela tá muito, de relacionamento está muito baseada na experiência do usuário. Não adianta a gente saber as necessidades do cliente, mas não dar aquela experiência e, uma, e um, um ecossistema necessário para que o cliente interaja junto com a tua empresa. Nesse caso, aí a gente tem os canais de comunicação, né? São muito voltados para isso, né? E a gente tem algumas experiências. No caso da Netflix, como exemplo, que em questão aqui, tem os canais de relacionamento, Onde você é, entra ali, se comunica com o com um chat e tem a resposta de uma maneira rápida e objetiva, acho que é, essa questão do relacionamento, a experiência que o teu usuário tem usando o teu sistema, o teu produto está é, é, muito em questão aqui no Brasil a gente tem uma né, uma, uma nacional que é o Nubank né, que tem esse, isso no core aí da, da empresa, que é o relacionamento com o cliente, então isso acaba é, crescendo e fortificando a marca, né? E, e o que tu acha da visão holística? Visão então,
1: holística, né? Vamos simplificar aí visão holística é, é tu pensar da seguinte forma: eu ofereço a melhor experiência possível de, de compra do cliente. O cliente está satisfeito, de descobriu o produto, é a necessidade dele, porra, fechou. Achei o preço adequado, comprei, estou cliente, efetivei a minha condição de cliente, mas eu não tenho um suporte adequado. Eu não tenho, não coloco o cliente no centro das minhas ações, então não é apenas uma determinada área, mas todo o, o momento da jornada do consumidor. Então o suporte ao cliente em qualquer dúvida, em qualquer problema, em qualquer situação inesperada, fora do que é o comum do uso do, do, do teu produto ou serviço, Tu tem que deixar o teu cliente com a porta aberta para que possa falar contigo de uma maneira é, otimizada e que ele tenha o resultado, a correção, a, o atendimento, é, de uma maneira mais simples possível e mais rápida. E se for possível, ainda mais humana, que é o que a gente já comentou ali em cima. Então, eu acho que ter essa capacidade da, da frente de relacionamento, da parte de relacionamento com o cliente das empresas, ter essa capacidade de ir além, de inovar, de poder trazer uma experiência diferenciada na, quando o, o assunto é suporte, a, o pós-venda, digamos assim, então isso tem a ver com liderança.
0: Legal, é, não adianta a gente ter esses três passos bem feitos ali, como a gente comentou, se não tem uma liderança que é disponibilize espaço e incentive isso dentro da empresa, né? E, além de, do mais, empodere seus funcionários a ter esse tipo de pensamento. É, a gente tem um caso muito interessante aqui é, no Brasil, que acho que é uma, uma historinha aí famosa, sobre o caso do cachorro que comeu o cartão de crédito do, do usuário ali, o, o Nubank tem uma cultura muito forte, onde... É, ele incentiva os funcionários e, e no, incentiva no, não só no forma de conceito mesmo, de incentivar a fazer isso, mas ele, ele libera algum tipo de verba para o funcionário do Nubank para atender de uma experiência melhor aqui do usuário. Nesse caso do cartão aqui, o usuário é, entrou em contato com o Nubank falando que o cachorro tinha, comendo, tinha, tinha comido o cartão de crédito e precisava de uma segunda via. O funcionário do Nubank levou Tirou, né, fez o, todo o processo de segunda via e mandou um brindezinho dizendo para o pro, pro dono: ó, é, agradecemos com uma cartinha, né, agradecemos todos o, o, a, o seu contato e tal, e vai um presente aqui para o seu cachorro para não acontecer mais isso. Então ele tinha uma verba para ele poder investir, poder gastar. E, né, de forma de incentivo da liderança para que ele pudesse executar e, de certa forma, se conecta com todas as outras etapas que a gente acabou de falar aqui, né?
1: É isso aí. É isso aí. E eu acho que, se, a gente, se for o caso, acho que vale super a pena a gente fazer um episódio só dedicado a, ao relacionamento com o cliente, à parte de sucesso do cliente. Então, acho que isso é um, um grande diferencial. Esse é o primeiro... É, fator decisivo o cliente no foco em foco na verdade é, então acho que partindo para esse saindo do lado do cliente indo mais para outro fator que a gente acha determinante aí nesse case da, da Netflix de transformação digital acho que seria a competição competição mercado onde ela está inserida uma pergunta rápida aqui pro o ouvinte que está que acompanhando o episódio de hoje na, na visão de vocês. Qual das empresas que a gente vai listar agora é considerada a maior competidora do Netflix? As opções Amazon Prime, HBO Go, Disney+, Plus, Apple TV ou nenhuma das anteriores? Não vou fazer suspense. <risos> Se você, ouvinte, respondeu nenhuma das anteriores, você acertou. Ora, 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 a Netflix mesmo anunciou que o grande concorrente, a sua maior ameaça, é o Fortnite. Fortnite? É um jogo, cara. Pois é, Fortnite. É, e é bastante tentador enxergar o porquê disso, né? Por que, que a maior ameaça ao negócio não é um concorrente direto, e sim um jogo? Os gestores enxergam apenas o seu próprio campo de jogo. Não, então, o, o time, ele enxerga só, só quem é quem está no mesmo páreo, quem está buscando o, o mesmo cliente, mas a Netflix pensou, erra, pensou diferente, porque ela fez um comparativo comparativo ali é, em, com empresas de vários setores e ela começou a comparar os, os dados dos números de usuários do Netflix então ela comparou ali é, de, de 2011 para cá um, 2017 o, Net, o Fortnite apareceu em 2018, Fortnite superou o número de usuários do Netflix. E em 2019, está praticamente 40%, 30%, 40% a mais disso. E entendendo esse comparativo, tu pode enxergar que no, em 2019, essa diferença que eu falei em porcentagem, se reflete em 151 milhões de assinantes do Netflix contra 250 milhões de jogadores do Fortnite. E olha que o Fortnite foi lançado em 2017, né? Então, mas assim, o Fortnite é um jogo gratuito e o Netflix ele tem assinatura. Como é que essas duas empresas já de, teoricamente, de ramos diferentes, de é, nichos diferentes, é, objetivos diferentes, é, competem entre si Além de ter diferenças de um cobra assinatura, o outro não. Um é, o outro é gratuito.
0: Esse, esse processo de competi de competitividade, né? Essa parte de dessas empresas que estão jogando esse jogo, é, elas tão, são muito voltadas a, a dados, né? Então a gente acaba observando que a Netflix acaba tirando muitas estatísticas do público que, que são assinante, né? E ela reparou que Grande parte do, do público que é assinante são população jovem, né? E, e são essa população que jogam o, o, o jogo Fortnite. Então, cruzando os, os dados significa que, mais pessoas jogando Fortnite, é menos pessoas assistindo Netflix. E menos pessoas é, tirando, o, o, é, é, informando os dados que elas precisam para poder fazer toda aquela análise de. De, de roteiro e de informações que a Netflix tira para produzir os seus filmes, né? Isso, é, acho que essa é a grande sacada que é, é, eles acabaram observando, que a, a grande parte da, da população hoje que é assinante da Netflix né, é de um público que é o público que joga Fortnite. Né? E se reparou que o público, é, esse público acaba ficando mais tempo no jogo do que assistindo o, o, os filmes da Netflix. É por isso que acaba sendo um concorrente direto, que é o, o, o interessante aqui desse, desse processo que a gente está conversando aqui agora.
1: É, isso é o conceito do de, de mundo atual, né? de, de competição assimétrica. Empresas de diferentes setores, de diferentes indústrias, é, podem ser seus maiores competidores entre si. É, e e para a gente enxergar isso é, de maneira né, relevante, a gente tem que entender, novamente, mais uma vez, falando, de, ter uma visão holística do mercado. Por exemplo, o Alibaba fez uma parceria com a Ford para fazer uma nova forma de vender carros, de fazer test drive, onde os consumidores poderiam escolher qual carro elas po poderiam fazer é, o test drive e tudo isso dentro de uma máquina até de, de repente a gente pode até botar o link aqui da vending machine é uma máquina gigante do Alibaba com a, com a Ford onde ficam os o, em making containers assim em, em elevadores vários carros da Ford e o e o cliente passa ali fisicamente escolhe qual o carro que ela que vai vai fazer o teste e faz o teste ali com os consumidores que provavelmente ficaram sabendo através do, do Alibaba. Então o Alibaba, lembrando lá para você que ouviu o nosso episódio do podcast de Super App, é um conglomerado chinês que não tem nenhuma relação com o setor automotivo. E já as concessionárias, por exemplo, se preocupam apenas com os, com os concorrentes diretos. Então, a Ford, ela se, se preocupa necessariamente com as vendas da GM, com os concorrentes, o carro seguidor. Ah, o Ford cai, e o Onix, ela, ela se confronta entre si. Mas pensar fora da caixa, olhar fora da caixa, como o próprio Alibaba fez, ele concorre, por exemplo, com a Tencent. Né? ele foi falar da caixa e trouxe mais um pedaço pra dentro do super app dele, que é teste drive de carro, então se você não sabe o que é um super app, recomendo fortemente voltar lá no, no episódio 3 que é sobre super app e que vale super a pena pra, pra aprender mais ou menos o que a gente tá falando aqui, então é, num, num cenário antigo existia a simetria, então o meu concorrente ele é necessariamente alguém que vende o mesmo tipo de coisa que eu é, e são, são setores limitados. E hoje, a situação atual diz que o novo paradigma é assimetria e em setores fluidos, em setores onde tem multiplicidade de opções. Eu acho que isso aí evita meio que a miopia do marketing de olhar só para uma persona específica.
0: Então, esse processo de transformação digital, a gente acaba observando que é, essas empresas elas acabam sendo orientadas muito para dados, né? e como a gente já comentou aqui anteriormente, é, o mercado, essa miopia né, de, de, de um modelo tradicional, é o que não se deve ter para que uma, pessoa, uma empresa que, nesse formato de, de, digital ela consiga se prolongar, né? nesse caso, nesse exemplo aí da Netflix, é, a gente acabou observando que é, essas empresas de streaming, por exemplo, Amazon Prime, é, Globoplay, Disney Plus, são as concorrentes diretas desse processo da Netflix, né mas ela com, com, nesse processo de, de olhar como um todo, acabou observando que não, né, o meu usuário dentro desse processo de, trans, de, de digital de transformação digital ele está em outras plataformas então se o tempo dele está mais na outras plataformas do que na minha, isso me afeta diretamente isso faz eu perder dinheiro perder visibilidade né, e consequentemente perder, perder faturamento né? Então é, é, esse processo é muito importante Então linkando com o início dessa nossa conversa A transformação digital não está só Nesse processo de visualizar é, De disponibilizar o serviço De uma maneira digital Mas né? sim como um todo né? Que que ela trazer a experiência Alinhada com, com o processo De liderança da equipe essa visão como um todo dos teus concorrentes, do teu usuário, onde ele está e o que que ele está fazendo e de que maneira o que ele está fazendo afeta o teu processo, né, o teu produto, o teu serviço. Então isso está né, nesse processo de transformação digital e isso é muito relacionado a dados e a gente começa a observar que hoje os dados chamados big data aí estão é, muito grande dentro do mercado. E, e é onde essas informações direcionam o teu produto. Então a, a, conforme a experiência que o usuário quer ter, é onde, conforme nos dados que o teu produto deve ser direcionado. Então a gente acaba, acaba observando o seguinte, né? É, quando a gente passa pela internet, acaba deixando um rastro de informações, né? Que é o. Um, onde é, essas empresas acabam se fortificando, podemos chamar assim, usando isso como escada para poder é, elaborar os seus produtos e te dar né, a melhor experiência possível. Né? O que, de exemplos baixos, ficaria assim, pô, você assiste um determinado filme lá na Netflix com determinado tipo de, de categoria, romance, ação, sei lá, e a Netflix sabe dessas informações, então ela te quer propor uma experiência boa. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses dados, vai olhar, pô, o Jefferson gosta desses determinados filmes, então o próximo filme que eu vou sugerir para para ele assistir Netflix são esses porque faz parte da tua experiência, né? Então esse processo de experiência que está muito relacionado aos dados é o que a gente vê que, que vem dando, dando destaque né, às empresas que estão nesse processo, né? Que já é, descoberta, né? De transformação digital.
1: Acho que o próximo pilar, é o próximo fator decisivo, né? Já já fomos por três, né? primeiro o cliente no centro, o, o segundo é a concorrência, o terceiro são dados e agora a gente está indo para o quarto item que é a inovação, então no processo aí de transformação digital está diretamente ligado ao quanto a, a empresa é capaz de inovar, então lá no começo do episódio a gente falou que não tem a ver necessariamente com tecnologia, tem como é, é, ligação com a, qual a capacidade da empresa de pensar estrategicamente é, em novas formas de, de lidar com situações diferentes do que ela está habituada? De mudar o rumo, de se antecipar, né? Mas inovar é bastante arriscado, porque é um processo que pode ser caro, então pode envolver tecnologia e, e aí ter muitas experiências contínuas, testes constantes e voltando para o nosso case aqui que está servindo como base, é, que é o Netflix, por mais inovadora que a Netflix seja, ela precisa estar sempre evoluindo e por isso que ela tem um fluxo constante de novas experimentações. Existe um controle, por exemplo, a gente consegue, é, se tu for atrás dessa informação, tem, uma, tem telas onde tem bastante teste A-B com as artes de, de cada série, então uma tela com várias linhas, tem uma, uma espécie de teste com status de vários, de vários deles, além de um menu uh, à esquerda, onde tem os filtros que podem ser colocados. E aí o filtro é a data, plataforma, propriedades, uh, categoria, então tem vários, vários pontos ali. Mas, pô, beleza, a Netflix é um exemplo muito extremo de, de inovação, eles têm bastante recurso... Ah, e para o meu negócio e para o negócio do ouvinte que está ouvindo esse episódio de hoje e para o negócio para a empresa onde eu tô trabalhando e se eu mudasse a frequência de e-mails é um questionamento que pode ser feito é uma forma de pensar é uma forma de inovar e se a gente tem, tentar fazer uma nova forma de comunicação é é uma possibilidade muitas empresas estão estão tentando absorver o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação oficial é, e se a gente criar sei lá, um combo de produtos é, que nesse primeiro nesse primeiro olhar não parece estar tá ligados, mas que de repente pode trazer uma percepção de valor do cliente é aquele negócio assim ó. É, no açougue, o açougue vende carne, mas se o açougue se o açougue estiver atento a uma oportunidade, ele vai vender, vamos dizer é, a bandejinha com um hambúrguer é, pronto ali Além do hambúrguer pronto, ele pode fazer uma, um kitzinho. Um kit é, hambúrguer, pão, um pão diferenciado, um pão artesanal, um pão com, com uma qualidade é, acima. E, sei lá, botar junto no kit um queijo coalho, botar junto no, no, no kit um, um molho barbecue, um molho chimichurri. Tá vendo que é, o cerne... O cerne do negócio é a carne, mas ele não deixou de pensar na experiência, no valor agregado para o cliente. Então, o cliente vai com o objetivo de comprar a carne do hambúrguer, ele sai com tudo pronto para ele poder fazer o hambúrguer dele em casa. Então, isso é uma forma de inovação também. E os negócios mais inovadores estão sempre testando, tirando é, insights, tirando insumos, é, perspectivas de teste de cada tentativa então vai ter várias vezes que vai falhar vai ter várias vezes que não vai ter nenhuma conclusão possível mas testar novas hipóteses de forma rápida gastando o mínimo possível é o que, fa que vai, vai fazer com que a sua empresa seja capaz de inovar então inovar é um, um dos fatores mais importantes aqui desse, desse cinco que a gente está listando uh, tendo, tendo como base o Netflix né
0: outro valor aqui, né? Que outro outro item, né? Desses cinco que a gente comentou no início é o valor usando esse case da Netflix como um exemplo, né? A gente consegue destacar é, é, além da mudança de valores lá que a gente comentou no início da época que a Netflix era a concorrente direta da Blockbuster, ali, né? É a coragem dessa mudança de valor e com e como eles Fizeram uma, uma forma de, de, de caracterizar o valor com o cliente sempre no centro, com, com o comportamento do cliente e com base no comportamento do cliente, nas informações dos dados que eles tinham, eles caracterizaram e mudaram completamente sua linha de valor e de entrega. Então, se a gente olhasse a Netflix lá em 2007, a gente. quais seriam qual seria os, os valores, né? É, seria valores talvez parecidos como entrega mais rápida dos DVDs, né, pelos correios. É, um, tem um centro de distribuição um caixa mais bonita, tem um centro de distribuição é, decente com, 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 com bastante qualidade. O formato das mídias, né, mídias físicas. Talvez hoje, se ele continuasse, talvez a gente teria um pendrive, talvez, né. Mas na época isso era via DVD mesmo físico, uma, uma forma de colocar o cliente do tipo as multas, como é que seria cobrado isso, multa por atraso, sim, se teria ou não um benefício, qual é o diferencial do seu concorrente direto na época que era Blackbuster que também tinha um catálogo interessante de filmes ali, né de que, lembrando que essa parte de locação de filmes tem todo um contexto, tem toda uma indústria por trás que a gente acabou não comentando aqui, mas é, tem toda um, uma forma de disponibilizar o filme e, e olhando esse, essa informação de colocar ter como valor principal o comportamento do cliente sempre ao centro, né? eles acabaram enxergando a partir de meados de 2007, 2010, que o, cliente tava, que o, o seu cliente estava mudando o comportamento. Então foi realmente uma coragem que a gente acaba destacando aqui, dessa mudança né? de valor, de, de forma de agregar ao serviço, né? para que migrasse do formato tradicional, nos meios físicos, aqui para, para os formatos digitais, isso também é uma, uma questão importante de a gente considerar e isso também é um dos pilares do, do, da transformação digital, né, esse, é, é, essa coragem de colocar, de poder se adaptar, esse poder, né, de, de adaptação do teu, do teu negócio, é, olhar o mercado e conforme a tendência, né, de comportamento do teu usuário, você ir ajustando, né, e centralizando os teus valores ali, ali.
1: É, só para lembrar, o Netflix não não existe desde sei lá há cinco anos atrás, tá? Netflix foi uma empresa lançada em 1997. Então essa concorrência Netflix Blockbuster existe há muito tempo. Só um adendo aqui, que a gente não foi para a história, mas vamos vamos reforçar que a Netflix já já é velha de guerra aqui. De bola, caminhando aqui para o final do episódio. Acho que vamos fazer um bate-bola. Então, acho que para resumir o que a gente enxerga de transformação digital, eu posso falar um pouco do ponto de vista do que é hoje e aí tu toca com o ponto de vista do, do que fazer a partir disso, pode ser? Então, vamos lá. Acho que para resumir assim o que, que a gente tem de... o que, que a gente enxerga de transformação digital hoje. Cinco fatores muito claros. Clientes, competição dados, inovação e valor. Então, ali tu já, já começa a mudar a tua forma de pensar e começar a traçar algumas estratégias. Pensar fora da, da caixa. Por exemplo, exemplos aqui do, 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 do podcast de hoje. maior concorrente do Netflix é o jogo Fortnite. Então, por quê? Porque transfere o tempo gasto dos usuários na Netflix para outro lugar. Então o cara tá em vez de estar tá consumindo é, é, no, com o meu serviço ele está consumindo em outro lugar. Se ele não tem tempo que é o... todo mundo tem 24 horas igualmente. Se eu consumo o tempo daquele cara lá fora da minha plataforma, então não o, é, esse outro consumidor é o cara que está sendo meu concorrente é, nessa competição assimétrica, né? É, falando em competição assimétrica são é, são mercados e indústrias mais fluídas, onde não necessariamente existe uma competição setorial, mas sim talvez por atenção, talvez pelo tempo é, isso é o recurso que a gente mais compete né? um outro quesito que a gente vive no, no, no tempo atual é não, não cair na miopia do marketing, não pensar apenas no produto e esquecer dos clientes fazer aquela jornada do, de compra excelente mas a jornada do cliente do pós-venda ser deficitária, sabe? Então, usar os dados através de, de é, ativos estratégicos para tomar decisão, para levantar informações, para criar possibilidades de estratégia, nessas estratégias que podem aparecer, inovar. E aí, inovar, é, criar hipóteses, testes é, constantemente e, e esses testes eles te devem ser rápidos e baratos. Então, aquele, aquele famigerado slogan de, de MVP é, que qualquer startupeiro sabe por aí, que é errar rápido. E, e a transformação do seu negócio passa por propostas de valores bem pautadas em mudanças comportamentais. Então, o seu cliente, a hora que ele tiver uma mudança de comportamento, onde pelo seu produto, pelo seu serviço, ele precisa, Pare de fazer X coisas e passe a fazer Y coisas, é aí que tu prende ele. É aí é que tu começa uma situação de pós-venda bem trabalhado, com, oferecendo produtos além do, do básico. É, lembra do, do exemplo do Açougue? Então, é, nessa linha de raciocínio, eu acho que o, que o que a gente viu hoje e agora o que a gente vai. O que a gente pode fazer a partir de hoje.
0: Legal, então a gente viu que a transformação digital não é, o ponto, é, não é o ponto na história da empresa, pode ser um ponto de virada, mas para manter relevante o transformação digital deve ser um ponto importante constante, tem que ter constância que é o que, as informações que a gente é, acabou discutindo nesse episódio. São as informações é, dos dados, o comportamento do cliente, a experiência que você quer proporcionar para aquele cliente, onde está o teu cliente, a informação, isso de maneira constante que, de fato, vai dizer que se você vai ou não sobreviver nessa era aí de, podemos chamar de, de não mais unicórnios, mas sim dinossauros.
1: Então, pessoal, é esse o nosso episódio de hoje. Gostaram? Que tal, um, de repente, um episódio no futuro aí é, sobre Customer Success, sobre a experiência do cliente, o, todo esse é, o entorno do, do questão, da questão cliente, se vale a pena fazer. Se, se vocês se interessarem pelo tema, manda uma DM lá no nosso Instagram, arroba devdelivery, e dá uma dica para a gente lá, que a gente vai olhar com carinho e pensar a respeito, beleza?
0: Fechando então? Então, acesse o nosso portal dev.delivery, participe da nossa comunidade no Discord e nos siga no Instagram, devdelivery. Tudo junto. Fechou? Fechou,
1: pessoal. Obrigadão. A gente se vê. Valeu. Valeu. Abraços.
0: Você ouviu Dev Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.